0: きょうもパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さんよろしくお願いいいまますよろしくお願いしま
1: すはがりりう
0: てだうちはもう盛り上がって、ってって子供が、特に下の子にとっては5年前ってて覚えてないんですよだからこう自分が意識できる初めての大統領選だから,ほら最後カウントダウン始まるじゃないですかあの時まさに年末から新年のカウントダウンのように1人で盛り上がっててやっぱり大統領選挙ってすごい。一大事っていうか、ねう
1: ね、イベントですよねなんか今回史上最低の投票率とかって言ってても、うん、それでも 75% ぐらいあるんでしょ<笑>それで史上最低ってすごいなって私はちょっとある意味思いましたねいかに国民全員が参加してるかって
0: いうそうなんですよね一騎打ちだからそ1回戦の時きってばーっと何人もいるじゃないですか、うんうん、だから、まあ、自分が参加しなくてもみたいな人もいるのかもしれないんですけど、うん、2回目はなんか自分の票によって一騎打ちになるので結構みんな真剣に、ね、取り組むっていうことが多いんじゃないかなそうです、ね、とてう構投
1: 票権ないですけどね,そうでもねフランスで暮らしていて、うん、フランス人のファミリーがいる、うん、私たちとしては、はい、それは人事ではないので、はい、夫ともね、すごく話したんですよ。うん、誰に入れるの、うん、これは私にとっても一大事だから、教えてって言ったんです。うん、あ、普段は言わないのな普段全然言わないそうでも私とはいつも反対の理由。<笑>常に全てにおいて私と反対の意見なので今まで,でもそうだったのそ
0: うあそうなんだ
1: で最初の1回目の投票では、うん、彼はペ、うん、クエスさんの、うん、デわれクですからまあでも私のイメージから言うと順当ですよねなんで、まあ、ある意味彼女は、まあ、シラクさん,の、ね、そ,そ,んそれで彼女だったら大丈夫かなとでも問題は私にとっての問題はワクチンパスポートを彼女は肯定してて、うんうん、もし彼女になったら嫌だなーっていうのはあったんですけど。それでもまあマクロンよりはマシかなとは思ってたんですね、うん、で、非常に親日的な方でもあるし日本でスタジオしてたりとかもあるので、うん、そういったことで夫も彼女はいいと思った、うん、と,いうと,ということでしたマクロンよりはずっといい、うんということでなるほどね,ね。で、二回目については誰に入れたかは聞いてません。うん、そうなの？もうん、だって分かってるから。<笑>えマクロンで、うんでしょう？多分多そでしょう。で、私がルペンのことを言うと、彼女はとても b i z a おかしなね、うん、考え方を持ってるよって言うんだけども、うん、でもマクロンもとってもバイデンチックなね、うんうん、考えを持ってて、私としてはちょっと受け入れられないところがいっぱいあるので。ぶつかるんですよ、まあそうでうねうん、本当にあ私たちカップルっていうのは考え方が全く逆のカップルなんだなっていうのはね,、えーうん、ねもう本当この数年、うんうん、まあでも左派ではないじゃないですかですです右の中でどっちかというと右なんですよでだ,けどででだ,けどだけど消去法でも入れる人がいないっていうってるる感じでではあるんですだけど誰かに入れないといもったいないからこの投票権がっていうことでまあ仕方なくっていうのを、ね、毎回言ってますよ、うん、消去法で仕方なく入れたいっていう人がいないんだと、うん、まあ5年前の時も結局同じ組み合わせだったじゃないですかそうなんですよ、ねうんでも得票率をルペンさんが徐々に,徐々にこう伸ばしていって,てで彼女の政策もとても誰もが受けられるだって、融和しましたもん、ね、もそね前からすごい極端だったの、うんまあ、お父様のね時がとってもこう極端だったのででも、そこから彼女もいっぱい学んだと思うんですよでまあ彼女なりにすごく考えているところを私もすごく理解しますけれども。私は結構ねルペンさんトランプさんチックで応援したかったうん、うん。一人です、うんね、あ、そうなんだね。そっか、まあ。フランスのトランプって感じ。あ、そうだから結構そういうの言ってる人
0: がいて、<笑>いや。そっか。私のイメージはトランプさんの方がリーダーシップあるような感じがして。まあねうんうん、なんか彼女が変わったところは5年前と。うんうんすごい親しみやすくフランスでいうとサンパティックな演出をすごい頑張ってやってる、ねうん、昔はガンガン言う必要なみたいな感じだったと思うんですけど今はとてもこうスマイルも,そうもうとにかく笑
1: 顔で穏やかにだってマクロンさんとの討論,会討論の時もカ、うん、ッとならずに笑顔でや
0: り過ごしてたりとかあれはね彼女の戦略だったと思うんですよ、うんだから私もそ,れ私その日寝ちゃったのねもうすごい2人きてて<笑>、うん次の日、長か
1: ったですもんねそうそうそう、3時間だものね、あれね。
0: ルペンギャンギャン言ってたっつったらすっごいおとなしかったよとか言ってカルムっていうかまあねすごい落ち着いてたよとかう、うん、え結構頑張ったんだな彼女と思ってたんですよだからすごい演出的に、まあ、極右と言われてるけどちょっと極右チップじゃないんだぞみたいな私はなんかこう市民の味方なのよみたいなのをすごい頑張って出してるんだなと思ってたんだけど、うん、私は彼女に関しては言うことがまあまあそんな極右じゃなくなってきてけど彼女には実行は絶対でできないと思ったんですね、うん、だから口では言うけどユーロを抜けるとかね、うん、ブレクシットのあれみたいにするって言うけど絶対無理だと思うし<笑>、うん、揉めるの分かっててだからプランは出せるけど実行できない人だから多分なったら混乱するかもなぁとはと思って,て、ね、だからマクロンが再選しちゃうのかもなぁとはちょっと思ってましたけどね、うん、でも今回はいわゆる。昔すごい巨大政党だった、そのペクレスさんみたいな政党と、社会
1: 党、ポ、うん、ーランドさんがいたところ、ボボロボロだったじゃないですか、うん、うもうなんか、過去の栄光の政党とか、そういったものが、どんどんごと,ごとく破、うんうん、れていって、ててててね、かある意味、ルペンさんだから、ね、そう,そうそう、いろ色々と変化していってるんだなっていうのをね、ちょっと感じましたよね。でマクロンも一応中道じゃ
0: ないですか、なんか日本だと左派って言われてるみたいなででも中道左派、もともとは左らし、まあね、い、うん、だからでも中道って、ある意味ずる賢くて、政策に合わせていく右にも行けるし、左にも行けるから、もともとはマクロン、左ですよ、でもメランションほどではないじゃないですか
1: 、うん、でも首相にメランションを迎えるって言ってる、もうそれこそ私、フランスを出ただから私はちょっと今後フランスが中国化するんじゃないかなってはすごく懸念してるんですよそうなるとあんまり住みたい国ではないなってでもねもともとフランスってとっても左寄りの国なんで私はそんなに<笑>ちょっとそこにはね興味はないんですけど、ね、できればもうちょっと自由主義なところに行きたいなっていうのが。本まあ、イギリスとか中も,、ね、もうできればイギリスに行きたいってんです、うんまあ、でも日本から行くとあまりにも左すぎてちょっとびっくりしますよねそ,うそれは私,も感じます私が十何年前かにフランスに来た時に私の夫の、ね、会社が外国人の奥さんがいる社員に対してフランスの生活になじめるように。セミナーみたいなのを何度か開いてくれてたんですよ、うん、1週間ぐらいまとめて、うん、こうフランスの生活教育、ね、とかね。うんカルチャーのこととか金融システムとか教育システムとかやってくれてたんですよありがたいんですけどでそこにイギリスからのご家族がいてで旦那様がうちの主人と同じ銀行に勤めてて奥様と息子さんがイギリスから来た息子さんは大学生だったのかなもうすでにでその時にセミナーでいろいろ話してたフランスについてのインプレッション印象っていうのは何ですかって聞かれてその息子さん大学生の息子さんがおっしゃってたのが社会主義、うんね
0: 、私,もも<笑>私もそう思いましたよだって私もほらイギリスに住んでたことあるじゃないですか、うん、でその感覚でフランスに来ると社会主義なんですよすごく高い
1: と私もね来た時にえー、ってフランスってこんな国だったんだと思ってそういうこと一切、まあ、日本とかでは報道されないですけれども考えとしては左寄りなぜか
0: というと今の例えば労働法とかねそういう法律のもとになったものって戦後作られてるんですけどその戦後のまさに共産主義が、うん。力を持ってた
1: 時に作られた労働法なんですよそうなんだそれが今にもずっと続いている、うん、自由主義の労働法であるはずがないそう。仕事できなかったらクビみたいなね、うん、そういうアメリカ的な
0: ,ところな感じではないんですよ、ね、だから経営者にとってはすごい厳しい法律なんですよ、うんうんあと賃貸とそれも全然違うじゃないですか借りてる人の方がこんなに力が強い貸してる人の方がめっちゃ弱いじゃないですかこれって自由主義とは全然違う考え方じゃないですかだから日本から来ると社会主義なのも分かるしそういう経営者とかビジネスまあお金持ってる人たちがフランスから出たくなるのはすごい分かるそうだからねそういうことをねおっしゃって
1: て、ああその時は私まだ本当に来たばっかりなんで分からなかったんですけど、ああそうなんだと思って、今ではすごくよく
0: わかります。はいということで五年後を楽しみにまたしたいと思います。はいそれでは本編スタートです。はい本編です。今日はですね先月四月にね。春の願望実現祭りっていうのをライブでやっていたんですけどもその総括とその中で出てきた、まあ、重要なキーワードっていうのをねぜひお伝えしたいと思いました4月のね6日あたりだったかなあのあたりから連続ライブっていうのを始めまして10回ほどだったんですけれどもこちらの方のライブで春の願望実現祭りみたいなタイトルで願望実現に関してねお伝えしてきましたで今回のテーマはね皆さん願望を叶えるっていうのは気合を入れて努力してそういう感じってことなんですねやっぱりみんなこう念ずれば叶うみたいな感じでこの念じ方がかなりこう眉間にしわが寄って重たくなっているやっぱり一番大事なのは軽やかに叶えるってことなんですねこれはリラックスしてとかさらっとサクッと叶えるみたいな意味合いも含めて春だからこそまあ季節関係ないんですけど本当はでも気合を入れてね叶えていくもんじゃないんだよっていうところをねお伝えできればなと思ってスタートしました。で、まあ10日間、10回、11回やって、いろんな方ともライブをしたりして、で、最終的には願望実現3日間チャレンジみたいな感じでね、その中で、まあ、3日間、これは Facebook グループだったんですけども、こちらの方でライブをさせていただいて、日々考えていただくためのアウトプットとかね、課題をお伝えしてました。はっきり言って、難しい課題でもなかったし、で皆さんに願望っていうものをね、考えていただくきっかけにしてほしかったんですね。で、一番はやっぱり、自分の願望がなんだかわからないとか、願望を叶えようと思っても、なんか書けないとか、なんかね、こう煮詰まっちゃってる方を、なんていうのかな、筋肉をほぐしてあげるみたいな感じじゃないですけど、もっと軽やかにね、楽しいことを考えたいなっていう視点になればなと思っていました。で、もちろんもう一つ考え方としては、願望がね、今が楽しければいいとかではなくって、ちょっと手を伸ばせば叶える。とかでもなくてもっともっとまあ私はすっとな願望でいいっていう言い方をしてたんですけども大気圏のね外を出るような宇宙空間に行くためには大気圏という中から外に出なきゃいけないわけですねでこの大気圏の外というのは勢いよく行かないといけないわけですよ、ね、ちょろっと行ってると大気圏内で戻ってきちゃうんですねで私たちは自分のことをね守ろうとする力が働くわけですよ。それをコンフォートゾーンって言い方をする人もいれば、ホメスタシスっていう言葉を使ったりもするんですけども、ちょろっとした願望、ちょっと手を伸ばした願望、それでもね、私たちにとっては十分なんですっていう人はいると思うんですけど、ちょろっとだからこそ、言い方変えると、ちょっと最悪動かなくてもいいやみたいなお尻に火はつかないんですよねなぜかっていうと、うん、やればできるでしょうみたいなこういう願望はね叶いません、うんまあ、そういうことをお話ししましたでやっぱり東京の願望っていうのはまず自分を軽くしてくれるし同時に行動に向かわせようとするんですね動きたくなっちゃうっていいうのののが自分の願望に近いのかなと思ってますなのでね私はこの願望ですって言ってるけど実はね自分の願望じゃないっていうケースも多いんです、まあ、それを私は本ンから来るゴールと洗脳ゴール洗脳って洗脳するのね洗脳なんですけどもそういうゴールと名付けていますで大抵は洗脳ゴールですどこかで聞いたことがあるゴールあとはみんなが言ってるからそれってゴールになりえるんだろうなって耳心地のいいゴールそういう洗脳ゴールは実はたくさんありますよく、まあ、そこでも使ってたんですけども例えば起業家がね女性起業家、女性だけじゃなくてもいいんですけど、まあ、よく言うのは売上100万を上げるとかね売上7桁みたいなのが1つの目安になってるみたいなんですねでそれを言っちゃうわけですねでもその人にとって本当の幸せとか本当にゴールだと思ってるからって自分にしかわからないのになんか気づいたら洗脳ゴールにまみれてしまうわけですよでこれ自体が悪いことではないんだけど洗脳ゴールが自分の本音に基づいてないと行動してても多分ね自分の中でしっくりこない時が来ます、うん、だったらもっともっと願望を上げていくなり違う角度から行った方がいいんですね大気圏外を出るくらいのゴールを上げてもいいんじゃないかなと思いますでその洗脳ゴールの中でね私言ったんですけどもその3日間のチャレンジの中でもなんかねこの1つの言葉としてとりあえず何とかっていうこの「とりあえず」っていう言葉に本音とは逆のものを感じるんですねだからとりあえず例えばいくらとかとりあえず何キロ痩せるとかとりあえずって言ってる時は自分の本音と向き合いたくないからこそまあ一般的に言われてる数字でいこうみたいなこういうのが含まれてるケースがほとんどなんですねだからその時のライブでも結構な人が結構言ってるってふうに言ってた方書いてた方も多かったんですけども結構無意識にとりあえずって使ってる方は多いと思います。これはね私セッションの中でもすごい言っていて言っていてっていうかね気づくんですとりあえず何々とかってあこの人もとりあえずっていうあこの人もとりあえずって言葉使うなってでやっぱり言葉ってその人の持ってるスタンスマインドがそのまま出るんですねどういう表現をするかどういうスタンスで喋るかっていうのが言葉の表層上だけじゃ気づかないこともあるんですけども、でもね、わかります。だって無意識で喋ってるから。うん、意識的に喋ってる言葉は、ね、気をつけてるかもしれないけど、さりげなく無意識に出ている言葉は本音が出ます。そして本人は案外気づかない。そういう感じなんですね。なので、こう自分のね、洗脳されているゴールと、本音のゴールっていうのは常に常にチェックをしていくってことが大事ですこれはね本当に申し訳ないんですけど1人ではなかなか難しいところもありますでもできないわけではない、うんまあ、人の力を借りた方が早いそういう感じですねでやっぱり言い続けないと戻ってきちゃうんですよね例えばねセッションをこの間やった時に私が質問をしつこくするからなんですけど、大気圏を出るようなね、すっなゴールを出してきたんですよ。で、何度も何度もその話をしているのに、だんだんね、詰まってくるんですよ、言葉に。で、最初はウキウキしてたはずなのに、そのゴールに対しての思いがね、しぼんでいくのを感じるんですね。もう声のトーンでわかるしね。で、そこに何らかしらの不安がやっぱり出てくるんですよ。で、なぜかというと、やりたいっていう時は、一瞬そのテンションがぐワっと上がるんですね。でも、大気圏内のゴールをいつも描いてる人って、やりたいよりも、でできるかなっていいう質問の方が多いんです自分の頭に対して。だから気づくと「できるかなこれって本当にできるの?」って質問が無意識で始まっちゃうんですね。だから気づくと「やりたい!」っていう一瞬の風船がふーってこうちっちゃくなっていくみたいななんかそういうところがあるんですね。だからそこをいかに私が大気圏の外のままゴールを見させていくかっていうのが、まあ、一つのね、私なりのセッションのやり方なんですね。もしね、本人がやりたくないんだったらいいんですよ。でもやりたいんだけどできないっていうことでしぼんでってるから、それはあんまり意味ないじゃないですか。できるできないってこう洗脳されたゴールに持ってこうとしていることじゃないですか。だから、私自身はやりたい。もうこれやったら超最高っていうぐらいの大気圏外のゴーグこれを徹底的にね意識してもらうっていうのをねセッション中はやってますでそれをね意識的にしないと戻ってくんですよ本当にだからいかにセッションが終わった後もね持続させていくかっていうのは私の課題なんですけどもそれはね、なるべく無意識化にフォローできるように私もやっているっていう感じですね。まあ、それくらいに無意識を変えていくっていうのはなかなか難しいことだということですね。なので今回のね、春の願望実現祭りでね、すごく軽やかになったことですごい行動の一歩が踏み出せた人。もいたしうまくいってゴール達成がいったっていう人もいたしすごいたくさんのね嬉しい近況を個人的なメッセージも含めてねいっぱいいただいたんですね。で毎日ライブで私からの逆に洗脳なんですけど一種の洗脳みたいな感じではあるんだけれどもゴールに対する考え方あと自分がどうありたいかっていうところを真剣に向き合ってでくださっったた方が多かったので結果が出たんじゃないかなと思うんですね。でその力っていうのは私はもっともっと伸ばしていくためのねサポートをしていきたいと思うしもちろんね別にクライアントさんでもなかったりするので細かいフォローはできないんだけれどもでもね少なからず私ができることはねやっていきたいなと。思ってますでやっぱり自分で自分の願望を叶えてくるで自力と他力を使って願望を叶えていくことってそんなに難しいことではないんですね、まあ、難しく考えてる人はすごく多いんですけどでもそんなね難しいことではないただそのメカニズムが腑に陥るまでは意識的にねインプットして意識的にアウトプットしていくっていうのがすごく大事だと思っています。勝間和代さんは言ってたんだけれども、お金を稼ぎたいっていう人が多いけど、お金を稼ぎたい人は、アウトプットからしかお金は稼げないっていうことをしてた方がいいって YouTube で言ってたんですよね。あその通りだなと思いました。これ願望実現だけじゃなくて、またまたまお金に関してで今ふっと思ったからなんですけど、お金に関する願望がすごく多かったんですね、今回も。で、その時にインプットしてるところからはお金は稼げない。アウトプットしていったところからでしかお金は、まあ、それは価値を、ね、相手に感じてもらえないからっていうのもセットなんですけども、そういう意味ではねアウトプットからしかお金は稼げないという彼女の言葉はまさに心理をついているなと思いましたはいまあ今回ねノート術をまたご一緒させていただく方もいれば、まあ、ノート術プロジェクトっていう形でね全面的にフォローアップさせていただく方もいらっしゃいますけれどもそういう意味ではね夏に向けて願望実現が加速するためのお手伝いをねまたさせていただきたいなと思います私は私でね夏に向けてちょっとストーンんきねゴールを立てたり今年に向けていろいろやることを考えたりしましたなので私もね傍観している場合じゃなくって自分も自分の願望を叶えつつかつみんなの願望も叶えるサポートしていくっていうのをこう両輪でねやっていこうと思ってますので一緒にねみんなで願望を叶えて幸せであるというかね充実しているっていう実感を今年は作っていき自信がないとかねそういう言葉は卒業したいなと卒業したいなっていうか卒業できる人をね倍増やしていきたいなと思いますまあ私は自信がないとかっていうのはね言ったことない言ったことないっていうかまあ本当に10年以上は思ってても絶対言わないし思わないようにもしてたし、まあ、自信そのものをあんまり興味もある感じで、うん、見ていたわけではないので自分に自信があるとか自信がないとかっていうところでは見たことはあまりないんですよねただ自信がないっていう人に対してはなんでそんなに言うのかなーっていうのはずっと思ってたので、まあ自信のないっていう、この気軽に言えてしまうこの言葉をね、なくしていくっていうのが、私の一つの課題というかね、使命っていうレベルではないけど、まあその辺をね、この1年、2022年は意識してやっていきたいなと思ってます。はい。またね、5月もね、素敵な方のインタビューとか、ありますし、ちょっと新しいこともプロジェクトとして考えてますので、よかったらまたポッドキャストも含め、ライブの方もね、ソバメムのライブも含め、また見てくだされば嬉しいなと思います。また来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。この番組は毎週。